0: Heute ist Montag, der 3.7., ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, eure Girocard mit Maestro-Zeichen, die funktionieren nicht mehr im Ausland. Die Renten werden erhöht, aber wegen der Inflation, da merkt eigentlich keiner was davon. Was noch alles neu im Juli ist, das ist heute Thema. Und dann sprechen wir über die krassen, gewaltvollen Ausschreitungen in Frankreich. Seitdem dort ein 17-Jähriger von einem Polizisten erschossen wurde, na da steht die Welt Weltkopf in Frankreich. Gleich mehr dazu. Und zum Schluss, da erzähle ich euch über die kurioseste Handtasche der Welt. Die ist nämlich nur so groß wie ein Salzkorn. Los geht's! Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Ihr Lieben, da sind wir wieder zurück in Deutschland, zurück in meiner Podcast-Kabine hier zu Hause. Hört ihr den Unterschied? Ich muss ja wirklich sagen, dass ich mich immer sehr über eure ganzen Nachrichten freue. Und auch, dass euch das neue Freitagsformat, dass da jetzt ab und zu mal eine Gästin oder ein Gast sitzt, ja, dass euch das auch so gefällt. Der Podcast, erlebt ja von eurem Feedback und wir machen das hier ja eigentlich auch zusammen. Also neue Woche, neues Glück oder eher gesagt neue News. Wir schauen uns als erstes mal an, was sich im Juli so alles ändert. Zückt mal fix euer Portemonnaie und holt mal eure Girocard raus. Habt ihr da auch so ein Maestro-Zeichen drauf? Ihr wisst, das Zeichen, das sagt euch, dass ihr im Ausland Geld abheben und eure Einkäufe bezahlen könnt. Ja, und das ist bei neuen Karten ab Juli wohl nicht mehr verfügbar. Das hat zu einigen Verwirrungen geführt und ich habe auch erstmal mein meinen Geldbeutel eben rausgeholt und geschaut. Missbrauche ich jetzt für den nächsten Urlaub eine neue Karte? Falls ihr euch das auch fragt, die Sommerferien, die stehen ja vor der Tür und damit auch so einige Urlaube. Wir schauen uns das jetzt mal zusammen an und dann wisst ihr Bescheid. Also, wenn ihr eine Karte mit Maestro-Zeichen drauf habt, dann könnt ihr die ganz normal weiter hier in Deutschland benutzen. Ja, im Ausland, da könnte es aber zu Schwierigkeiten kommen und nicht mehr funktionieren. Es gibt aber Alternativen fürs Ausland. Karten mit VPay, Debit, Mastercard, Visa Debit und JCB. Ja, eure Bank wird euch auch eine Alternative anbieten, damit ihr auch weiterhin im Ausland zahlen könnt. Aber hier könnt ihr einige Dinge beachten und die möchte ich gerne mit euch teilen. Bietet euch eure Bank eine neue Karte an, dann müsst Müsst ihr den Änderungen erstmal zustimmen. Die Verbraucherzentrale, die rät zum Beispiel dazu, sich vor der Zustimmung zunächst bei der Bank beraten zu lassen. Insbesondere soll man sich nach den Unterschieden zwischen der neuen und der bisherigen Karte sowie nach möglichen Mehrkosten erkundigen. Und wenn ihr dann ganz sicher gehen wollt, dann nehmt eure Kreditkarte mit in den Urlaub. Aber hier warnt der NDR zum Beispiel auch noch mal ausdrücklich vor versteckten Kosten. Viele Banken, die verlangen zum Beispiel nicht nur eine jährliche Grundgebühr, sondern zusätzlich weitere Gebühren, etwa für das, das Einkaufen im außereuropäischen Ausland ja, oder auch das Abheben ungewöhnlich kleiner Beträge. Und einige Banken, die berechnen Zinsen auf den abgehobenen Betrag ab dem Tag des Abhebens bis zum Ausgleich der Kreditkartenabrechnung. Zu erkennen sind solche Tricks häufig nur beim Lesen des Kleingedruckten im Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank. Alles gar nicht so unkompliziert, finde ich. Warum bleibt denn nicht einfach alles so, wie es ist? Ja, der Anbieter Mastercard, der sagt, dass das Zahlungssystem nicht für den Online-Handel ausgelegt sei und damit auch nicht mehr so zeitgemäß sei. Aber Verbraucherschützer, die vermuten, dass das Unternehmen seinen Umsatz steigern will, indem Kunden zukünftig bei der Zahlung statt des Lastschriftenverfahrens, das geht ja mit einer Girokarte, häufiger eine Kredit- und eine Debitkarte von Mastercard verwenden. Diese Füchse... Erk Scharschmidt, Experte für Finanzdienstleistungen bei der Verbraucherzentrale Brandenburg, der sagt hier nochmal für euch, wie ihr euch für euren Urlaub im Ausland denn jetzt bestens vorbereiten könnt. Im Grundsatz empfehlen wir, also insbesondere wenn er ins Ausland fährt, dass er mehrere Zahlungsmöglichkeiten im Portemonnaie hat. Bargeld, auch eine echte Kreditkarte, eine unechte Kreditkarte, sprich eine Debitkarte, auch seine EC-Karte. Es ist durchaus auch sinnvoll, zwei Kreditkarten im Gepäck zu haben, weil natürlich auch im Ausland nicht alle Händler alle Karten anerkennen. Deshalb... Drei, vier verschiedene Zahlungsmöglichkeiten gerne mitnehmen. So, aber nun wisst ihr Bescheid. Kleiner Servicetipp am Montag von mir sozusagen. Und dann schauen wir jetzt, was sich im Juli noch so alles ändert. Also eigentlich dreht sich alles um Geld. Manche bekommen mehr, andere müssen dann auch noch mehr zahlen. Und einiges davon könnte uns auch betreffen. Der Pflegebeitrag wird zum Beispiel erhöht um 0,35 Prozentpunkte auf 3,4 Prozent. Und für Menschen ohne Kinder noch etwas stärker, da kommen dann nochmal 0,6 Prozent dazu. Aber Familien mit mehreren jungen Kindern, die sollen dagegen entlastet werden. Und dann noch das. Das ist ein historischer Schritt. In Ost und West gilt nun ein gleich hoher aktueller Rentenwert. Unabhängig davon, ob ich nun in Halle in Sachsen-Anhalt oder in Halle in Nordrhein-Westfalen arbeite. Damit haben wir endlich die Renteneinheit erreicht. 33 Jahre nach der Deutschen Einheit. Das ist ein Erfolg. Bundeskanzler Olaf Scholz sagt, dass überall gibt es jetzt die gleiche Rente. Und das nochmal konkret. Es gibt in Deutschland gerade circa 21 Millionen RentnerInnen. Und das zweite Jahr in Folge gibt jetzt eine deutliche Erhöhung. Im Westen steigen die Bezüge um 4,39 Prozent und im Osten um 5,86 Prozent. Und das gleicht sich dann eben in Ost und West an. Ein Beispiel: Bei einer monatlichen Rente von 1.000 Euro, die nur auf Westbeträgen beruht, da landen 44 Euro mehr auf dem Konto. Bei einer gleich hohen Rente mit Ostbeträgen sind es fast 60 Euro. Scholz hat recht. Das ist dann sicher echt cool. Und die Rentenangleichung, die kam sogar ein Jahr eher als geplant. Aber mal im Ernst: Machen wir uns da auch nichts vor. Die Inflation, die ist ja immer noch da und die liegt gerade bei 6,4 Prozent. Und das ist dann eine ganz schön simple Rechnung, die ganzen Prozentpunkte mal zu vergleichen. Dann merkt ihr, da bleibt wenig von der Rentenerhöhung über. Eigentlich gar nichts. Die Online hat das mal vorgerechnet. Wer im Westen 1200 Euro Rente bezieht, der bekommt im Monat künftig 52,68 Euro mehr. Nur mit diesem Betrag kann man womöglich kaum ausgleichen, dass seit Juli 2022 der wöchentliche Supermarkteinkauf 11 Euro teurer geworden ist. Ja, und die Mieten, die sind ja auch gestiegen. Aber nächstes Jahr, da sollen die Renten auch weiter steigen, wenn die Löhne so stabil bleiben. Das Gute ist, sinken kann die Rente nicht. Dafür gibt es eine Schutzklausel, die Rentengarantie. jetzt alle gesetzlich Krankenversicherten aufgepasst, das E-Rezept kommt. Und zwar auf die elektronische Gesundheitskarte. Die soll dann auch reichen, um das E-Rezept einzulösen. Und damit soll es dann keine Zettelwirtschaft mehr geben im Gesundheitssystem. Ab 2024 soll das alles verpflichtend sein und bis dahin ausgebaut werden. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der sagt, bis Ende Juli sollen 80% Prozent der Apotheken an das System angeschlossen sein. Ja, Und bald soll es dann auch Verordnung für Betäubungsmittel und Überweisung für Fachärzte, Heilmittel, Hilfsmittel oder auch häusliche Krankenpflege digitalisiert geben. Ja, jetzt wissen wir, was alles im Juli passiert. Und dafür bin ich auch hier, oder? Aber jetzt schauen wir mal auf die Straßen. Leute, was ist da eigentlich in Frankreich los? Nichts kann die Gewalt rechtfertigen, wie öffentliche Gebäude, wie Rathäuser, Polizeiwachen oder Schulen anzugreifen oder Geschäfte zu plündern. Ein Drittel derjenigen, die gestern Nacht festgenommen wurden, waren jung, teils sehr jung. Okay, wow. Festgenommene junge Menschen in Frankreich, Krawalle, Gewalt, mal von vorn. Was ist da passiert? Anfang der letzten Woche, da hat ein Polizist in einem Pariser Vorort einen 17-Jährigen erschossen. Und zuerst hieß es von der Polizei, der Junge, der habe sich einer Verkehrskontrolle entzogen und sei auf zwei Polizisten zugefahren. Und die haben sich dann gezwungen gesehen, auf ihn zu schießen. Aber dann gab es ein Video und das ist wohl echt und auch verifiziert. Und da sieht man, wie zwei Polizisten auf das Auto zugehen und ganz dicht an der Fahrertür stehen bleiben. Und einer der Polizisten, der zielt dann auf den Jungen und als das Auto losfährt, da schießt der Polizist aus nächster Nähe. Und man hört dann auf dem Video auch kurz danach, wie der Polizist zu dem anderen sagt, schieß in den Kopf. Der Junge stirbt wenige Momente später, Nahel M, 17 Jahre, aus dem Pariser Vorort Nanterre. Die Mutter, die sagt bei der Beerdigung am Wochenende Zitat, er, also der Polizist, sah ein kleines arabisches aussehendes Kind und wollte es töten. Der Polizeibeamte, der des Mordes an Nahel M. beschuldigt wird, der wurde vorläufig wegen fahrlässiger Tötung angeklagt und der Staatsanwalt von Nanterre, erklärte, dass er nach ersten Ermittlungen zu dem Schluss gekommen sei, dass der Gebrauch der Waffe durch den Beamten rechtlich nicht gerechtfertigt war." Ich finde es ehrlich gesagt so schlimm und grausam und ich kann es wirklich kaum in Worte fassen. Und alle Welt, die schaut jetzt gerade deswegen auf Frankreich. Denn da ist seit dieser Tötung so einiges los. In Paris, in Lyon, in Marseille und in vielen weiteren Städten, da kommt es seit Tagen zu Ausschreitungen, zu Gewalt, zu Krawallen von meist jungen Menschen. Brennende Autos, zerstörte Gebäude, tausende Menschen auf den Straßen. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Freitagnacht wurden 1300 Menschen festgenommen und in der Nacht von Samstag auf Sonntag, da gab es diese Bilanz. 719 Menschen festgenommen, 45 Polizisten verletzt, 577 Fahrzeuge und 74 Gebäude haben gebrannt, 871 Feuer auf den Straßen. Und dazu hat die Polizei gesagt, diese Nacht, die war noch ruhiger als die anderen. Frankreich hat ein strukturelles Rassismusproblem in der Polizei und auch Polizeigewalt und das ist nicht erst klar seit dem Tod von Nahel. Ein 39-jähriger Transportarbeiter aus einem Pariser Vorort, der hat zum Beispiel zur Nachrichtenagentur AP gesagt, Nahels Geschichte ist das Feuerzeug, das das Gas entzündet hat. Hoffnungslose junge Menschen haben darauf gewartet. Uns fehlt es an Wohnungen, an Arbeitsplätzen und wenn wir welche haben, sind die Löhne zu niedrig. Es kommt also irgendwie alles zusammen. Rassismus, Polizeigewalt, Hoffnungslosigkeit von jungen Menschen. Der französische Präsident Macron, der hat am Samstag seinen geplanten Deutschlandbesuch abgesagt, weil er in Frankreich jetzt gerade gebraucht wird. Die Vereinten Nationen, die forderten Frankreich jetzt auf, sich mit dem Rassismusproblem bei den Strafverfolgungsbehörden zu befassen. Die Sprecherin des UN-Menschenrechtskommissariats in Genf, Ravina Shandasani, die sagt, Zitat, das ist der Moment für das Land, sich ernsthaft mit dem tiefgreifenden Problem des Rassismus und der Rassendiskriminierung bei der Strafverfolgung auseinanderzusetzen. Tötung eines 17-jährigen nordafrikanischer Abstammung durch die Polizei in Frankreich, das besorge das Menschenrechtskommissariat. Frank Frankreich müsse umgehend alle Vorwürfe über unverhältnismäßige Gewaltanwendung untersuchen. Ich denke, diese Proteste, die zeigen einfach, wie wütend die Menschen sind, wie ungerecht sie sich behandelt fühlen. Doch ist Gewalt die Lösung? Immer mehr Menschen radikalisieren sich gerade, versetzen damit auch andere Menschen in Angst und Schrecken. Und die französische Regierung, die verurteilt das. Doch eigentlich sollte sie sich doch schleunigst auf den Weg machen, etwas gegen die Polizeigewalt und gegen den Rassismus in ihrem Land zu unternehmen. Klar, Gewalt, wie sie jetzt gerade passiert, das ist nicht in Ordnung. Es macht Angst und das muss man kritisieren. Doch es zu ignorieren, das geht nicht. Wo soll das denn noch hinführen? Und es ist eben auch so, dass Frankreich damit auch wirklich ein Problem hat. Das ist nichts Neues. Denken wir mal in den Herbst 2005 zurück. Da sind zwei Jugendliche in einem verarmten Viertel eines Pariser Vororts gestorben und da gab es auch landesweite Ausschreitungen. Die haben damals sogar drei Wochen angehalten. Ein 17- und ein 15-Jähriger, die sind vom Fußballspiel nach Hause gelaufen. Die sahen eine Polizeikontrolle und haben sich in einem Stromverteilerkasten versteckt. Sie wurden davon im Stromschlag getötet. Ihnen konnten keine kriminellen Absichten nachgewiesen werden. Es wurde davon ausgegangen, dass sie sich allein aus Angst versteckten. Haben. Im Jahr 2022, da starben 13 Menschen durch Polizeigewalt in Frankreich und die meisten von ihnen waren junge Männer aus diesen Vierteln in den Pariser Vorstädten. In diesen Vierteln in den Pariser Vorstädten, da wohnen viele Menschen, die aus anderen Ländern nach Frankreich gekommen sind. Viele sind arm, viele sind arbeitslos und da liegt es doch auf der Hand, dass sich gerade junge Menschen diskriminiert und vernachlässigt fühlen. Wie soll man sich sonst fühlen, wenn man in einem Land kaum Chancen hat? Wer wäre da nicht wütend? Die Mutter des Toten nah die ruft zu friedlichen Protesten auf. Und das ist, glaube ich, das richtige Mittel der Wahl habt ihr sie gesehen? Die kleinste Handtasche der Welt für 60.000 Euro. Okay, ich habe es ehrlich gesagt auch erst für einen Scherz gehalten, aber sie ist wirklich so groß wie ein Salzkorn und irgendwer hat da auch wirklich 60.000 Euro für ausgegeben. Also ganz ehrlich, wenn ich meine Handtasche erst unter das Mikroskop halten muss, damit ich sie überhaupt sehe, na, ich weiß nicht, ob das das für mich wäre. Auf der Online-Plattform Jupiter, da wurde sie jetzt für sage und schreibe 63.750 US-Dollar versteigert. Das ist ein Imitat einer Louis Louisville Torrhuntasche und dahinter steckt ein Kunstkollektiv, die immer gern mal wieder Modetrends durch den Kakao ziehen. Ja, Aufmerksamkeit haben sie damit in jedem Fall bekommen. Ihr Lieben, das war's schon wieder für diesen Montag. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht drüber, bildet euch eure eigene Meinung. Schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen. Schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram. Ich freue mich wie immer auch über eine nette Bewertung, damit ja, auch noch andere Leute von diesem Podcast erfahren und wir immer mehr werden. Und dann hören wir uns am Mittwoch wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann! Die Informantin.